0: Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. książkowy. Halo, halo, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu około książkowego Znak Litera Człowiek. Spotykamy się dzisiaj przy okazji rozmowy o rumuńskiej książce, o książce Dama z młodzieńcem, książce wydanej w roku 2004 w Rumunii, książce wydanej tam po raz pierwszy w roku 2004, dlatego że ta książka miała kilka wznowień, bo jest książką znaną, jest książką docenianą przez czytelników, przez krytyków. Polską edycję tej książki Zawdzięczamy wydawnictwu Universitas, które w 2018 roku postanowiło tę książkę wydać, a za polski przekład odpowiadał pan Kazimierz Jurczak. Autorką tej książki jest Nora Juga. Nora Juga to jest pseudonim artystyczny, pseudonim literacki rumuńskiej autorki, która naprawdę nazywa się Eleonora Almosnino ale funkcjonuje w przestrzeni literackiej, w przestrzeni publicznej jako Nora Juga. Nora Juga urodziła się w roku 1931, żyje, jest aktywną bardzo komentatorką rumuńskiego życia literackiego, udziela się w mediach społecznościowych, udziela się w mediach elektronicznych, pisze, publikuje, działa. No i właśnie Nora Juga na początku XXI wieku wydała książkę Dama z młodzieńcem. Książkę taką bardzo niepozorną, bardzo króciutką, bo to jest około 140 stron tekstu. Książkę, która mimo swej niepozorności jest rzeczą szalenie interesującą. W największym skrócie, gdyby chcieć powiedzieć, o czym jest ta książka, o czym jest te 140 stron, to można byłoby powiedzieć, że to jest opowieść poetki, spowiedź poetki. Bo cała ta historia, która tutaj jest pokazana, mimo że rozgrywa się na przestrzeni takich dużych kilkudziesięciu lat, bo ona się zaczyna w latach powiedzmy pięćdziesiątych, tak naprawdę cała ta historia jest opowieścią poetki. Ona, ta poetka przyjmuje w domu kolegę literata, kolegę pisarza, człowieka trochę od siebie młodszego, bo młodszego około 20 lat. Główna bohaterka, czyli Anna, ma lat około 65, a nie nazwany nigdy z imienia w książce adresat tej opowieści, osoba, do której ona się zwraca, której ona opowiada, którą podejmuje u siebie w domu w serii wizyt, siedzenia przy kawie, przy herbacie i jedzeniu jakichś rzeczy. Ten literat, ten poeta ma około 40 lat. Jest pomiędzy nimi więc jakieś 20 lat różnicy i właściwie cała ta historia to jest historia, można byłoby powiedzieć, opowieści, bo ten pisarz właściwie nic nie mówi poza kilkoma zdaniami, które są oddane w mowie zależnej, kiedy mówi, że idzie po papierosy, idzie do łazienki, chce się napić piwa, właściwie nie wiemy, co on mówi, bo on cały czas słucha a nawet nie do końca słucha, bo właściwie czasami się nudzi, czasami wzrokiem gdzieś błądzi. Tak naprawdę on jest odbiorcą, on jest adresatem tego, co mówi Anna. Bo ta książka, te 140 stron, to jest 140 stron monologu Anny do młodszego kolegi, ale przede wszystkim do młodszego mężczyzny. Młodszego mężczyzny, który Annę pociąga, który wyzwala w Annie trochę już ukrytą, trochę już taką, trochę taką przebrzmiałą, trochę już przekwitłą kobiecość i tak naprawdę jesteśmy świadkami takiego bardzo, bardzo głębokiego pragnienia, takiego pragnienia kontaktu fizycznego, pragnienia relacji intelektualnej, bo widzimy trochę jak Anna się zakochuje do pewnego stopnia, a z drugiej strony Widzimy, jak ona go do jakiegoś stopnia nuży, do jakiegoś stopnia on nie jest zainteresowany tą relacją, chociaż to wszystko jest bardzo, bardzo nieoczywiste. Na treść książki składają się w głównej mierze opowieści Anny i to są opowieści Anny mające formę takiego trochę strumienia świadomości, trochę jest to taka spowiedź, trochę jest to takie podsumowanie swojego życia, spojrzenie na życie gdzieś z oddali. Annę poznajemy w tej książce na początku lat 50. kiedy zaczyna pracę, czy pojawia się właściwie na takich praktykach studenckich w odpowiedniku polskich PGR-ów w jakiejś takim gospodarstwie rolnym w Rumunii. Pojawia się na, tam na praktykach jako nauczycielka języka niemieckiego. Oczywiście ona tego języka tam nie uczy, bo ona jak to praktyki robotniczo-chłopskie. Ona tam pracuje przy zbiorze czegoś tam, nie wiem, arbuzów czy jakichś tam innych łodów. Więc widzimy Annę od młodości do takiej starości. I ona właściwie wspomina swoje życie, ale nie jest to książka, która jest opowieścią tylko i wyłącznie o życiu. Bo tak naprawdę widzimy Annę, która tą swoją opowieścią właściwie wyraża odę do młodości, która wyraża odę do zmysłowości. I cała ta opowieść jest opowieścią wysoce bezpruderyjną taką. No nie spodziewamy się, że ktoś będzie nam opowiadał tę historię w taki sposób. Nie spodziewamy się tego, że takie historie ze swojego życia, taki sposób postrzegania życia, taki sposób postrzegania świata dookoła, że o takim sposobie postrzegania świata będzie mówiła 65-latka. Chociaż teraz wydaje mi się, że ta granica się bardzo zaciera i to się wszystko przesuwa, ale z perspektywy Anny, z perspektywy autorki, z perspektywy osoby, która wychowała się w trochę innych czasach, ta historia, która się tutaj wydarza, ta opowieść jest opowieścią jednak pokoleniową bardzo. To jest tak, że ona już czuje, że pewne granice gdzieś się przekroczyło. Kilkukrotnie w tej książce pojawia się takie stwierdzenie, że to jest taka sytuacja, w której hormony jeszcze zostają na pewnym poziomie, ale ciało już nie odpowiada w taki sposób, jakby się chciało. Więc ta książka jest taka bardzo mocno, powiedziałbym, do pewnego stopnia południowa. To jest książka o takiej zmysłowości ziemi, zmysłowości słońca, zmysłowości trawy, lasu soku z arbuza, te wszystkie rzeczy się gdzieś tutaj pojawiają i to wszystko buduje taką atmosferę bardzo, bardzo głębokiej szczerości. A jednocześnie widzimy też, jak bardzo dla tej autorki, dla Anny, jak bardzo dla osoby, której dzieje poznajemy, istotny jest aspekt zmysłowy, istotny jest aspekt czerpania radości z życia, z kobiecości, z takiej trochę dzikości, z trochę takiego ulegania pokusom, ulegania zachciankom. I widzimy też, jak bardzo później zaczyna jej tego brakować, jak bardzo wiek, w którym się znajduje, który ocenia już w takiej perspektywie trochę niemocy, niemocy przyzwolenia sobie na pewne rzeczy, braku możliwości sięgnięcia po to, po to, co kiedyś sięgnęłaby z łatwością, jak bardzo jest to dla niej trudne. Bo Anna podkochuje się w pisarzu. Ona go szalenie pragnie. Ona go do pewnego stopnia uwodzi. Ona ma taki moment, dosyć regularnie, ma takie momenty, w których mimo, że ma 65 lat, to kilkakrotnie podkreśla w rozmowie z nim, że a gdyby ona miała 20 lat mniej, to coś. To są myśli, które ona wypowiada tylko do siebie. Ona nie ma śmiałości wypowiedzieć ich do tego młodzieńca, dlatego że ma nadzieję na to, że wydarzy się coś, co nie może się wydarzyć. Ona ma nadzieję na to, że wydarzy się coś, co jest poza pewnym przyzwoleniem takim kulturowym w, w naszej kulturze. Mamy nad... Ona cały czas marzy o tym, że on ją przytuli że on go do jakiegoś stopnia uwiedzie, że on poczuje ten związek między nimi i że ten związek gdzieś na płaszczyźnie takiej intelektualnej, który jest tam, że on się przeniesie na tę płaszczyznę taką bardzo, bardzo cielesną i że gdzieś będzie im dane, być może zostać kochankami, że będzie jej dane poczucie się po raz kolejny jako atrakcyjna kobieta bo była kiedyś atrakcyjną kobietą, teraz chyba nadal jest, ale już nie taką, jaką pamięta siebie z przeszłości. Ta cała historia, którą w tej chwili Państwu opowiedziałem, to jest jeden z aspektów tej książki. To jest taka historia, która się gdzieś tam dzieje, to są takie spostrzeżenia, które gdzieś tam są, wspomnienia, które się pojawiają na przestrzeni właściwie całej historii Rumunii drugiej połowy XX wieku. I drugim wątkiem w tej książce jest wątek, nazwijmy to rozliczeniowy, wątek historyczny dotyczący komunizmu w Rumunii. I to jest rzecz nadająca tej książce dodatkowej głębi, bo to nie jest tak, że jest dama z młodzieńcem jakąś literaturą kombatancką, że jest literaturą, która w taki bardzo naturalistyczny sposób gdzieś opisuje wynaturzenia tego komunizmu, szczególnie tego rumuńskiego, który był bardzo brutalnym komunizmem i takim gdzie wydaje mi się, że żadne z nas nie chciałoby tam mieszkać w Rumunii jednak za czasów komunistycznych. Ale jest to pokazane tutaj inaczej, dlatego że ten komunizm tutaj jest gdzieś taki przytłumiony, to znaczy my jesteśmy świadkami tych wszystkich jego wynaturzeń, tych wszystkich bzur, tych wszystkich absurdów i tych wszystkich zbrodni, ale z wyjątkiem kilku bardzo wyraźnie określonych sytuacji, które są pokazane bardzo konkretnie, i one są pokazane konkretnie co do zdarzeń. To nie jest tak, że one są jakimś opisem czegoś bardzo szczegółowego, co się wydarzyło. Nie. To są bardzo krótkie historie, ale kończące się na takich bardzo wybrzmiewających akordach. One głośno się kończą. Kończą się tak, że, że brzmią później te historie, te zdarzenia w naszej głowie. Ale tak naprawdę mamy tutaj całą taką gamę zachowań ludzkich, bo przy okazji tej historii o komunizmie ten komunizm właściwie nie pojawia się tutaj w kontekście historycznym. Tu nie ma postaci takich klasycznych. Nie wiem, czy się pojawia nazwisko Czałszewsku. Wydaje mi się, że chyba nie, że chyba ani razu się nie pojawia w tej książce. Tak naprawdę ten komunizm pojawia się tutaj poprzez pewnego typu zachowania społeczne, poprzez takie patologiczne zachowania, poprzez takie tchórzliwe zachowania. Zachowanie, nazwijmy to, elity kraju intelektualnej, bo mamy tutaj okazję oglądać od środka elitę literacką kraju. Właściwie nie wiem, czy słowo elita jest właściwe, ale jest to, są to pisarze rumuńscy, poeci rumuńscy, świat wydawniczy Rumunii, pokazany właśnie w kontekście wydarzeń drugiej połowy XX wieku i tego, jak oni odnajdują się w tym świecie, gdzie jest presja na zapisywanie się do partii, w tym świecie, gdzie... Bycie w partii oznacza większą szansę na wydawanie w tym świecie, gdzie jacyś aparatczycy wykorzystują swoją pozycję do różnego typu machlojek, do tego też, żeby kogoś wspierać albo żeby kogo, komuś pewne rzeczy utrudniać. Jest ten wątek tutaj pokazany, ale to jest dużo ciekawszą rzeczą jest to, że bardzo gorzko, bardzo gorzko, brzmiewa tutaj też ta rumuńska rewolucja, to, o czym mówiłem Państwu przy okazji innych książek rumuńskich, w szczególności książki o Nikolae Czałuszewsku, pojawiał się wątek tego, że ta rumuńska rewolucja, mimo że teoretycznie przyniosła wolność, to ta wolność była bardzo gorzka, dlatego że upadł Czałuszewsku, ale przejęły władzę bardzo dziwne osoby. Tak naprawdę więcej ludzi zginęło bezpośrednio po rewolucji niż w, sam, w trakcie samej rewolucji. I tutaj te historie tych pierwszych lat wolności też gdzieś się pojawiają. To jest bardzo ciekawie pokazane. To jest bardzo też takie, mam wrażenie, gorzkie dla współczesnej Rumunii spojrzenie, kiedy właściwie ta tranzycja między komunizmem a postkomunizmem jest bardzo płynna i właściwie jej nie ma. I właściwie z perspektywy tych pisarzy, którzy tutaj są pokazani, tych środowisk literackich, Coś było, coś się potem rozlatuje, potem jest coś innego, i właściwie nie widzimy tego momentu. Tutaj ta rewolucja jest pokazana w kontekście dwóch, trzech kapitów, gdzie się mówi, że porwali Czałuszewsku, czy chyba nawet wydaje mi się, że nie ma nawet Czałuszewsku, ale kontekst jest wiadomy: że porwali przywódcę i go na takim sfałszowanym procesie zabili, a później w trakcie różnego rodzaju wystąpień przez miesiąc przypadkowo osoby były zabijane. Więc jest ten wątek rumuński. Ale urok tej książki, wydaje mi się, największy polega z jednej strony na przeplataniu tej historii osobistej, z tą historią rumuńską. Do tego to jest wspierane jeszcze taką postacią bliskiej przyjaciółki głównej bohaterki, czyli Terezy. To jest rumuńska węgierka, która robi karierę w partii, no nie tylko w partii, która generalnie robi karierę, która potrafi wykorzystywać sytuację, a jednocześnie w ocenie autorki, no to jest jej przyjaciółka. To jest osoba, z którą czasami jest źle, z którą przez długie lata na przykład nie utrzymuje kontaktów, ale jest cały czas w jej głowie. Więc są te trzy wątki, te historie osobiste, przeplatane z taką zmysłowością i przeplatane z tą historią Terezy i do tego jest ta Rumunia. Na poziomie samym koncepcji, na poziomie fabuły, to jest ciekawe, ale największym urokiem tej książki. I największym pięknem tej książki jest język i jest sposób przedstawiania świata, który tutaj jest pokazany. A jest tak dlatego, że Nora Yuga opisuje świat w sposób bardzo zmysłowy, ale jednocześnie niedosadny. To jest takie opisanie świata, które gdzie niby wszystko wiadomo, ale tak naprawdę nic nie jest jasno powiedziane. I to jest to jest przepiękne, bo to jest trochę na poziomie takiej wyobraźni poetyckiej, wręcz bym powiedział. Jest tutaj bardzo dużo, bardzo pięknych metafor, pokazujących w szczególności takie przejście, które dokonuje się pomiędzy różnymi aspektami tej uczuciowości od wieku młodego do wieku dojrzałego. Jest, Dama z młodzieńcem, także pewnego rodzaju zapisem tego, jak się człowiek. Nie chcę powiedzieć, że starzeje, bo Anna nie jest osobą starą, ale jest osobą bardzo mocno już dojrzałą i też jest ta książka zapisem stawania się dojrzałości, zapisem dojrzewania, zapisem zanikania pewnych rzeczy, które kiedyś były dla nas bardzo naturalne, a później naturalne przestają być, albo inaczej nadal utrzymują się na, na, jako naturalne na poziomie potrzeb ale na poziomie już zaspokajania wcale takie nie są. Cudownie jest tutaj pokazane, cudownie jest tutaj budowane takie swego rodzaju narastające napięcie, takie zmysłowo-erotyczne pomiędzy tą dwójką bohaterów. Te historie, które Anna sobie wyobraża, te urwane zdania, które gdzieś Anna sobie wyobraża, które czasami wypowiada, których się potem czasami wstydzi, takie urwane fragmenty, kiedy o, wypsnęło się jej coś, Myślała coś, a niechcący głośno to powiedziała. To jest przepiękne. To jest przepięknie pokazana historia kogoś, kto stara się nad sobą zapanować, a jednocześnie to jego pragnienie bliskości jest tak duże, że czasami przekracza te konwenanse, które nakłada na nas kultura, przyzwoitość, zestaw zachowań, które nakłada na nas chęć kontrolowania się. Tutaj to, to widać, że czasami pewne rzeczy przebijają po prostu. I całość tej książki to jest właściwie 140 stron niedopowiedzenia. To jest 140 stron takiego ukrywania rzeczy, takiego delikatnego ich nazywania, takiego ich szkicowania, że musimy je sobie wyobrażać, że mamy nadzieję, że one się pojawią, że mamy nadzieję, że te rzeczy to pragnienie, które w tej książce się pojawia, zostanie nie chcę powiedzieć, że skonsumowane, ale że wydarzy się pewnego rodzaju cud, że wydarzy się to, o czym marzy Anna. Czy to się wydarzy, to państwa zostawiam zostawiam państwu do odkrycia, bo to jest bardzo nieoczywista książka w swoim pięknie, w swojej kompozycji i w swoim języku i ona jest bardzo piękna na poziomie fabuły i bardzo piękna na poziomie kompozycji i na poziomie języka. I jeszcze bym na samym końcu powiedział dwa słowa o języku. Można byłoby powiedzieć, że ta książka jest takim rodzajem snu. Ona ma takie fragmenty, takiej trochę oniryczności w sobie zawarte. Jednocześnie występuje tutaj też kilka takich rozwiązań formalnych, które powodują, że na początku przez pierwsze strony Dosyć trudno jest odnaleźć się w tym, dlatego że mamy tutaj realnie takich dwóch narratorów głównych, czyli Anna, która opowiada o, o tym w pierwszej osobie liczby pojedynczej, ale jest jeszcze narrator główny, który opowiada pewne historie w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Interesujące jest to, że przejście pomiędzy narratorem pierwszoosobowym a trzecioosobowym dokonuje się w środku zdania. Czyli zdanie zaczyna, się, zdaniu, zdanie zaczyna się w pierwszej osobie, a kończy się w trzeciej. I to na początku jest dosyć dziwne, ale później łapiemy się na tym, że to jest przepięknie skomponowane, że to właściwie nie przeszkadza, że to są takie, takie perełki, które gdzieś tę książkę dodatkowo ozdabiają, bo tego nie jest za dużo. To jest w takich sytuacjach granicznych, gdzieś nagle następuje taki przeskok, takie przejście na innego narratora, formalnie bardzo ciekawe i dużo wnoszące też do samej narracji. Ja nie ukrywam, że czekam na kolejne książki Nory Yugi, które to książki gdzieś w posłowiu do Damy z Młodzieńcem, w posłowiu napisanym przez pana Jakuba Kornhausera, to posłowie kończy się stwierdzeniem, że nie jest to ostatnia książka Nory Yugi wydana przez Universitas. Trzymam za słowo, bo przyznam, że Dama z Młodzieńcem pozostawia mnie w poczuciu ogromnego niedosytu. Nie jest to jednak niedosyt związany z tą konkretną książką, o nie. Jest to niedosyt związany z tym, że nie znam innych książek Nory Yugi, a bardzo, bardzo chciałbym je przeczytać i mam nadzieję, że jakieś się jednak w Polsce być może już wkrótce ukażą. Bardzo Państwa zachęcam do przeczytania Damy z młodzieńcem. To jest spojrzenie bardzo świeże. To jest spojrzenie, którego moim zdaniem w Polsce cały czas brakuje. Spojrzenie na dojrzałość osoby dojrzałej, ale takie spojrzenie, które nie patrzy na lata minione tuż przed, tylko patrzy na takie życie, patrzy na takie piękno życia, które gdzieś minęło. I to jest spojrzenie pełne tęsknoty, to jest spojrzenie pełne trochę takiego godzenia się, ale takiego brudnego godzenia się. No. Autorka nie akceptuje tego tak bardzo, naprawdę nie akceptuje tego bardzo. Mocno, że się starzeje, że pewne rzeczy gdzieś znikają, i z tej perspektywy to jest książka, mam wrażenie, mądra, bo ona pokazuje nam, jak będziemy nie, do pewnego stopnia odbierać świat za czas jakiś, kiedy dożyjemy pewnego wieku i kiedy być może znajdziemy się w takiej właśnie sytuacji, w której znajduje się Anna, kiedy znajdziemy się w sytuacji pragnienia, uczucia, i chęci sięgnięcia po coś, co jest poza możliwością tego, co jest nam kulturowo przynależne. Powrócę do Państwa wkrótce z kolejnymi książkami, ale dzisiaj mówię już do widzenia, do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka,